0: Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Das Medienforum präsentiert Fahrradio, die Sendung des ADFC Duisburg. Heute im Studio Wolfgang Schmitz.
1: Mein
2: Name ist Herbert Fürmann. Sie hören die 379. Folge von Fahrradio, im Magazin des ADFC Duisburg, mit folgenden Themen.
1: Heute starten wir mal mit einer erfreulichen Meldung. Die Radstation am Hauptbahnhof öffnet wieder zum 1. März. Auch der ADFC hat sich dafür stark gemacht. Wir empfehlen einen Besuch der Fahrradmesse in Essen und sagen, was sie dort erwartet. Wir kritisieren, dass es dem Verkehrsministerium nach wie vor vollkommen egal zu sein scheint, wenn der Verkehrssektor auch im vergangenen Jahr wieder alle selbst gesetzten Ziele nicht einhält. Die Reform des Straßenverkehrsgesetzes kommt nicht in die Gänge. Nach der Ablehnung im Bundesrat tut sich nichts. Gemeinsam mit IG Metall, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Allianz pro Schiene, und Zukunft Fahrrad ist der ADFC aktiv geworden, um die Straßenverkehrsgesetzreform zu retten. Gemeinsam mit dem Bündnis Klimaentscheid bieten wir einen Vortrag zur Verkehrswende in der französischen Hauptstadt, die Grüne Revolution in Paris. Und wir stellen unseren Radlertreff in Hoheide vor und wollen mit einem Reisevortrag zum eigenen Radurlaub inspirieren. Zum Schluss gibt es wieder unsere Tipps und Termine. Liebe Hörerinnen und Hörer, Heute können wir mal mit einer richtig positiven Meldung beginnen. Die Radstation am Hauptbahnhof öffnet wieder. Am 1. März geht's endlich weiter. Nach der Insolvenz des ehemaligen Betreibers Pia mussten auch die Duisburger Radstationen im letzten Herbst wieder geschlossen werden. Wer am Bahnhof sein Rad sicher unterstellen wollte, stand vor verschlossenen Türen. Nicht nur in Duisburg mit den Außenstellen im Landschaftspark und an der Regattabahn, sondern auch in Mülheim und Bottrop war die paritätische Initiative für Arbeit der Betreiber. Nur die Station am Mülheimer Hauptbahnhof wurde von der Pia Stiftung weitergeführt. In Duisburg konnte zumindest der automatisierte Zugang für Dauerkunden aufrechterhalten bleiben. Es gab hier auch für unsere Radstation schnell mehrere Interessenten für einen Weiterbetrieb. Letztendlich bekam die in Duisburg-Hamborn ansässige Psychiatrische Hilfsgemeinschaft, PHG, den Zuschlag. Leider waren dazu ein ganzer Berg an Verträgen und Förderanträgen erforderlich, wodurch sich die Wiedereröffnung erst zum 1. März realisieren ließ. Mitte März wird auch die Außenstelle im Landschaftspark Duisburg Nord den Betrieb wieder aufnehmen. Auch wenn die PHG bisher vielen unbekannt ist, bereits seit Jahrzehnten betreiben sie eine Fahrradwerkstatt in Homberg, wo eingeschränkte Menschen eine sinnvolle Beschäftigung gefunden haben. Diese Fahrradwerkstatt im Sozialpsychiatrischen Zentrum Homberg an der Wilhelmstraße 23 ist übrigens seit einiger Zeit die letzte Möglichkeit in Homberg, Hilfe fürs Fahrrad zu bekommen. Ein Zweiradmechanikermeister, der die Radstation leiten soll, ist bereits gefunden. Damit können neben der sicheren Unterstellung der Räder am Hauptbahnhof, auch für Spontanfahrten, auch wieder Reparaturen und Serviceleistungen angeboten werden. Das Angebot soll stufenweise ausgebaut werden. Für das Frühjahr ist auch noch eine offizielle Eröffnung geplant. Sie erreichen die Radstation unter Radstation.phg-du.de der ADFC Duisburg wünscht der PHG viel Erfolg in der Radstation. Morgen geht's los. Vom 29. Februar bis 3. März öffnet parallel zur Verbrauchermesse Reise und Camping die wichtigste Fahrradmesse in NRW.
2: Stadt, Land, Bike in Essen ihre Pforten. Die Fahrrad Essen ist mit rund 58.650 Besuchern und rund 200 Ausstellern eine der größten Fahrradmessen in NRW. Der Schwerpunkt der Messe liegt auf E-Bikes und Urban Biking. Insbesondere City- und Lastenräder entwickeln sich für viele Besucher zur nachhaltigen Alternative zu Auto, Bus und Bahn. Interessierte Käufer können eine Vielzahl dieser Räder auf mehreren Parcours testen. In einem umfangreichen Rahmenprogramm diskutieren Experten außerdem aktuelle Themen wie den neuen Radschnellweg RS1.
3: Fahrräder, wohin man schaut. Dazu jede Menge Zubehör und Bekleidung. Die Fahrradessen bietet zum einen eine Trendarena. Hier zeigen Hersteller die neuesten Innovationen und Produktmodelle. Im Handelsbereich kann dann gekauft werden. Und natürlich gibt es auch reichlich Platz zum Testen, erklärt Messeprojektleiter projektleiter Gunther Arndt. Wir haben einen großen Fahrradparcours, der ist 2000 Quadratmeter groß. Dort kann man sein Rad natürlich auf Geschwindigkeit testen. Man kann aber auch über eine Hubbelstrecke fahren, man kann durch ein Sandbett durch, man kann über eine Wippe fahren. Das ganze Rad auf Herz und Nieren testen. Es gibt für die Kinder einen Kids-Parcours, auch für die ganz Kleinen mit Laufrad, für die etwas größeren, die dann mit dem größeren Rad mal in die Stallkurve dürfen, auf dem Pumptrack. Testen und dabei Spaß haben ist angesagt und es darf so ziemlich alles getestet werden. Rund 200 Aussteller aus zehn Ländern sind vertreten. Der Hersteller Rosebikes ist mit dabei. Anatol Soestmann über zwei Neuheiten. Ja, das sind super leichte neue E-Rennräder. Die bringen gerade mal 11 Kilo auf die Waage und sind komplett integriert. Das heißt, das ganze Antriebssystem, was übrigens das Leichteste auf dem Markt ist, ist überhaupt nicht sichtbar. Und designtechnisch ein absoluter Hingucker. Martin Neumann ist für Maibu in Fairtrade-Fahrräder aus Bambus hergestellt. Der Rahmen wird zu 100% in Ghana gefertigt. Das sind 80 Stunden Handarbeit. Die Mitarbeiter in Ghana werden alle fair bezahlt. Die werden deutlich mehr als den Mindestlohn. Der Rahmen kommt nach Deutschland und wird in Kiel zu einem fertigen Fahrrad montiert. Ein nachhaltig hergestellter Rahmen, der, was die Belastbarkeit angeht, absolut mit allen anderen Rädern vergleichbar ist, verspricht der Hersteller. Im Trend liegen immer noch ganz oben E-Bikes, Lastenräder und Gravel-Bikes. Ganz beliebt sind auch Fat-Bikes, die mit ihren 10 cm breiten Reifen teilweise schon an Mopeds erinnern. Roman Schewiller von East alien zeigt eine elektro neuheit Also es ist ein elektro fatbike Die Reichweiten sind bis zu 375 Kilometer, wenn man moderat fährt. Wir liegen bei 8.500 Euro. Wir haben eine Akkukapazität bei 2.260 Wattstunden. Scheinwerfer mit Fernlicht, Rücklicht, mit Bremslicht, eine elektronische Schaltung, Shimano-Schaltung mit Elfgang. Auch hier lohnt sich eine Runde über den Parkour. Aber es gibt auch viele Zubehörneuheiten. Abus stellt beispielsweise einen neuen sportlichen Urban-Helm vor und eine ganz neue Art von Fahrradschlössern erklärt Thorsten Mendel. Das Besondere an dem neuen Gusslok ist, wir haben einen Kettenschloss genommen als Basis, eine 6 mm kette und haben in die Kette eine sogenannte Schwanhalztechnologie eingewebt. Den Vorteil für den Verbraucher, dass das Schloss formstabil ist und trotzdem sehr flexibel bleibt und in der Anwendung sehr komfortabel ist. Viele Innovationen gibt es auf der Fahrradessen zu entdecken. Und wer Lust aufs Radfahren bekommen hat, der kann sich auch gleich bei den zahlreichen Radreiseanbietern umschauen. Vom Ruhrtalradweg bis zur 3000 Kilometer langen Strecke in Südänemark gibt es viele. Im Angebot. Tim Kuchenbecker, Redaktion Essen.
2: Weitere Infos unter www.fahrrad-essen.de. Immer zum Monatswechsel erscheint der neue Newsletter des ADFC Duisburg. Wir informieren Sie über aktuelles und Wichtiges zum Thema Radfahren in Duisburg, Deutschland und manchmal sogar aus der ganzen Welt. Wenn Radtouren möglich sind, sind die Ankündigungen und Beschreibungen von Ihnen ein Schwerpunkt. Wichtig ist uns das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Und damit meinen wir nicht nur das Tragen eines Helms. Vision Zero ist ein Anliegen des ADFC und wir setzen uns dafür ein. Und ein bisschen Spaß darf auch sein. Zum Beispiel in unserer Rubrik 5 Klicks. Die Online-Ausgaben des letzten Newsletters sowie den Link zum Abonnieren finden Sie auf unserer Homepage. Der Verkehrssektor reißt die selbstgesetzten Klimaschutzziele erneut. Der Verkehr kommt beim Klimaschutz nicht voran und gefährdet damit das verbindliche Klimaziel für 2030. Jetzt muss endlich etwas passieren. Das Ministerium muss endlich wirksame Maßnahmen einleiten.
1: Statt wie bisher für den Haushalt 2024 geplant, Regionalisierungsmittel für die Bahn zu kürzen oder die Kaufprämie für Elektroautos abzuschaffen, muss die Regierung Steuern und Abgaben im Verkehr an ökologischen Kriterien ausrichten
2: und klimaschädliche Subventionen beenden. Konkret heißt das Die pauschalen Besteuerungssätze des geldwerten Vorteils bei Dienstwagen verdoppeln, steuerliche Anreize für ein Mobilitätsbudget setzen. Die Energiesteuer auf Diesel anheben auf das Niveau von Benzin. Die Kfz-Steuer reformieren CO2- und Fahrzeugegewicht als Basis-plus-Bonus-Malus-Komponente.
1: Die Entfernungspauschale zu einer einkommensunabhängigen Mobilitätspauschale weiterentwickeln.
2: Damit werden Anreize für mehr nachhaltige Mobilität gesetzt und neue Spielräume für den Ausbau von Bus, Bahn und Radwegen geschaffen.
1: Schnell wirksam ist ein Tempolimit auf Autobahnen und Landstraßen, 120 bzw. 80 kmh, das endlich eingeführt werden muss. Auch die stockende Reform des Straßenverkehrsrechts muss zügig wieder in Gang kommen. Minister Wissing muss dazu den Vermittlungsausschuss anrufen. Von diesen Schritten profitieren Klimaschutz und Verkehrssicherheit gleichermaßen.
2: Die Regierung, insbesondere das Verkehrsministerium unter Volker Wissing, muss ihre ideologischen Scheuklappen ablegen und handeln. Das geben auch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts und des Berliner Oberverwaltungsgerichts vor. Selbst der Bundesrechnungshof stellte in seinem letzten Prüfbericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages fest, dass das Bundesministerium für Digitales und Verkehr seiner Verantwortung für den Klimaschutz im Sektor Verkehr nicht gerecht wird und alsbald die Grundlagen für einen wirksamen Klimaschutz im Verkehrssektor schaffen muss. Die Zeit zum Handeln ist jetzt.
1: Der Klimaschutz duldet keinen Aufschub mehr. Das zeigt schon ein Blick auf die Hochwassergebiete im Januar in Niedersachsen. Genau ein Jahr nach dem ersten Mobilitätsgipfel der Bundesregierung fordert ein Bündnis aus Verbänden und Gewerkschaften klare Prioritäten in der Verkehrspolitik. IG Metall, EVG. Allianz Pro Schiene, ADFC und Zukunft Fahrrad appellieren an die Koalition, in der verbliebenen Amtszeit ihre Verkehrspolitik stärker an ökologischen und sozialen Kriterien auszurichten und die Industrie für veränderte Arbeitsplätze zu wappnen. Ziel muss dem Bündnis zufolge eine gesetzlich verankerte Mobilitätsgarantie für alle Menschen in Deutschland sein.
2: Am Anfang müsse ein eindeutiges Bekenntnis zu neuen Prioritäten in der Verkehrspolitik stehen sagt der EVD-Vorsitzende Martin Burkhardt. Mobilität ist mehr als Automobilität. Autobahnen und Bundesstraßen hat Deutschland genug. Schienenstrecken und Radschnellwege zu wenig, so Burkhardt. Dieser neuen Priorisierung müsse auch eine andere Art der Finanzierung folgen. Es braucht einen verkehrsträgerübergreifenden Infrastrukturfonds nach Schweizer Vorbild, der für mehrere Jahre aufgestellt wird. Nur so gibt es eine sichere Finanzierungsgrundlage für die Verkehrswende.
0: Der Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, Dirk Pflege, sagte dazu.
1: Finanzmittel aus dem Neubau von Bundesfernstraßen müssen zur Gegenfinanzierung umgeschichtet und Steuern im Mobilitätsbereich neu ausgerichtet werden.
0: Auch bei der Radinfrastruktur sieht das Bündnis großen Nachholbedarf, ADFC-Bundesvorsitzender Frank Masurat sagt. Um das im
1: nationalen Radverkehrsplan vereinbarte Ziel von doppelt so viel Fahrradverkehr und gleichzeitig mehr Sicherheit für Radfahrende zu erreichen, muss die Bundesregierung das Straßenverkehrsgesetz fahrradfreundlich reformieren. Das aktuelle Gesetz bremst die Kommunen beim Bau von sicheren und attraktiven Radwegen aus. Das Bundesverkehrsministerium hat dazu einen Gesetzesvorschlag gemacht, der vom Bundestag beschlossen wurde. Doch jetzt stehen einige Bundesländer mit vorgeschobenen Argumenten auf der Bremse. Es ist zynisch, dass sie die Privilegien des Autoverkehrs zu Lasten der Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern zementieren wollen. Wir appellieren dringend an Bund und Länder, noch in dieser Legislatur eine
2: Einigung zu finden.
1: Die Reform des Straßenverkehrsgesetzes bringt nicht weniger
0: Verkehrssicherheit, sondern mehr.
2: Darüber hinaus braucht es weitere Anreize, um auf nachhaltige Verkehrsmittel umzusteigen.
0: Bei allen steuerlichen Lenkungsinstrumenten im Verkehrssektor muss gelten, dass die am wenigsten klimaschädlichen Verkehrsmittel am stärksten gefördert werden. Die Bundesregierung könnte die steuerlichen Regelungen jederzeit entsprechend anpassen.
2: sagte Lena Leitler-Zettelmeier. Leitung strategische Kooperation bei Zukunft Fahrrad.
0: Anreize werden auch durch eine vereinfachte Besteuerung geschaffen. Eine unkomplizierte Anwendung eines Mobilitätsbudgets im betrieblichen Kontext schafft Wahlfreiheit und fördert den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel abseits vom Dienstwagen.
1: Zur Verkehrswende gehört für das Bündnis auch, veränderte und neue Arbeitsplätze mitzudenken und deren Qualität zu sichern.
2: Die Verkehrswende hat das Potenzial für eine Beschäftigungsoffensive. Dafür braucht es eine aktive Industriepolitik und gute Weiterbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte von Unternehmen, die in der Transformation stecken. Betriebsräte müssen dabei von Anfang an eng eingebunden werden, sagt der zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner. Die Bundesregierung muss dafür Sorge tragen, Arbeitsplätze in Deutschland und Europa zu fördern. Sie sollte per Gesetz sicherstellen, dass mindestens 50 Prozent der Busse und Bahnen made in Europe sind, wenn die öffentliche Hand Verkehrsleistungen vergibt oder öffentliche Verkehrsunternehmen Fahrzeuge für den Personentransport beschaffen.
0: Das Bündnis regt an, in Deutschland eine Mobilitätsgarantie einzuführen, so wie sie in Österreich und der Schweiz bereits existiert. Das bedeutet
1: Mindeststandards im ganzen Land und einen gesetzlichen Anspruch auf Mobilitätsdienstleistungen,
0: sagte Dirk Pflege im Namen aller Beteiligten.
1: Die Verkehrswende ist also auch eine Chance, dass vieles besser wird, ökologisch,
2: ökonomisch und sozial. Gemeinsam ist es dem Bündnis Klimaentscheid und dem ADFC zusammen mit BUND, NABU, Grüne, Linke und Volt gelungen, eine Veranstaltung zum Thema Mobilitätswende im Internationalen Zentrum am Flachsmarkt in Duisburg zu organisieren. Unter dem Titel Stadtentwicklung, Klima- und Umweltfreundlich, Best Practice Paris, berichtet am 27. Februar Rolf Petersen über die Grüne Revolution in der französischen Hauptstadt.
1: Fast unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit hat sich in Paris ein bemerkenswerter ökologischer und verkehrspolitischer Wandel vollzogen. Die Abkehr vom automobilen Individualverkehr, die Entwicklung alternativer Transportmöglichkeiten, Verbesserung der Lebensbedingungen sowie die Schaffung von lebenswerten Freiraum für die Bewohner der Stadt sind kennzeichnend. Der reich bebilderte Vortrag zeigt viele Beispiele und pfiffige Ideen.
2: Die Stadt der Liebe, einst von Autos verstopft und von Lärm und Abgasen geprägt, hat eine bemerkenswerte Wandlung in Bezug auf die städtische Mobilität durchlaufen. Die Stadt bietet nun Einblick auf eine Zukunft, wie Mobilität neu und menschenfreundlich umgesetzt werden kann, im Verbund von öffentlichem Nahverkehr und Fahrrad und ohne Bevorzugung des Autoverkehrs.
1: Entscheidungsträger in Paris waren dafür bereit, neue Wege einzuschlagen. Könnte Paris ein Modell für deutsche Städte sein? Dies ist die Frage, der sich der Historiker und Romanist Ralf Petersen in seinem Vortrag widmet. Er ist ein Kenner Frankreichs und von Paris und ein leidenschaftlicher Biker. In seinem reich bebilderten Vortrag beleuchtet er nicht nur die ökologischen Auswirkungen, sondern auch die positiven Veränderungen in der Lebensqualität und lebenswertem Freiraum, die diese Mobilitätsumstellungen mit sich bringen und welch pfiffige Ideen dazu beigetragen haben.
2: Am 27. Februar 2024 ab 18 Uhr im Internationalen Zentrum Großer Saal der Eintritt ist frei. Es geht einen Hut herum.
1: Zur Inspiration für ihre Radreiseplanung 2024 wird Peter Kerkes am Dienstag, den 12. März ab 19.30 Uhr beim Radlertreff West im Evangelischen Gemeindezentrum Essenberg-Hochheide in Duisburg-Homberg an der Kirchstraße 109 über eine gut zehntägige Radreise im September 2023 berichten.
2: Drei Duisburger Turnleiter begaben sich früh morgens auf eine Odyssee mit der Bahn und landeten in der Tat noch am selben Tag im stockfinsteren im Allgäu in ihrem gebuchten Startquartier am nächsten
1: Tag ging es über Tirol Richtung Vorarlberg später dann runter ins Rheintal über Liechtenstein nach Davos der Fluella-Pass war dann der erste zweitausende auf dem Weg ins Inntal. Im Oberengadin gab es Sternfahrten über St. Moritz zum Maloja-Pass und am Fuße des Mottaratsch-Gletschers vorbei auf dem Bernina-Pass.
2: Wegen drohender üppiger Niederschläge von 42 Litern pro Quadratmeter war Eile geboten. Aber der malerische Albula pass mit seiner fantastischen elektrischen Eisenbahn musste unbedingt noch gebührend genossen werden.
1: Wie die Geschichte ausging, erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am 12. März. Der Eintritt ist wie immer frei. Gäste sind herzlich willkommen.
0: Vor mehr als 200 Jahren hat Karl Dreis das Fahrrad erfunden.
3: Passend zu diesem historischen Ereignis und zum Thema Mobilität bietet der ADFC Duisburg unter dem Motto Unsere Alternative zum Auto, Lastenfahrräder an.
0: Ob für den Wochenendeinkauf, den Baumarktbesuch oder den Kindertransport, Lastenfahrräder können oftmals ein Auto gut ersetzen. Auf www.duisburg.de
3: bekommst du alle Informationen über die kostenlose Ausleihe der Lastenfahrräder.
0: Die einfache und schnelle Anmeldung und Reservierung erfolgt ebenfalls über die Internetseite.
3: Informationen gibt es auch in unserem Infoladen 740
0: 058 Duisburg-Mülheimer Straße 91, Telefon Duisburg 774 211.
2: Und hier die Tipps und Termine vom ADFC Duisburg.
1: Morgen öffnet die Fahrradessen ihre Pforte. Unter dem Motto Stadt, Land, Bike präsentieren bis zum 3. März rund 200 Aussteller ein umfassendes Angebot an Fahrrädern, E-Bikes, Zubehör und radtouristischen Zielen. Zusätzlich erwartet die Besucher und Besucherinnen ein tolles Rahmenprogramm mit Parcoursflächen und praktischem Know-how www.fahrrad-essen.de
2: Ab 1. März geht es mit der Radstation am Hauptbahnhof weiter. Wir haben heute ausführlich berichtet. Am gleichen Tag startet auch der nächste
1: Klimastreik von Fridays for Future. Er steht diesmal unter dem Motto Wir fahren zusammen und hat den öffentlichen Nahverkehr zum Schwerpunkt.
2: Am Samstag, dem 2. März, laden wir wieder zu unserem Radlauffrühstück. Ab 11 Uhr gibt's Kaffee und Tee, Brötchen und was für drauf im Infoladen. Und dabei einen gemütlichen Austausch unter Gleichgesinnten rund ums Fahrrad.
1: Eine Radtour führt am Sonntag, den 3. März, zum Ostermarkt nach Isum. Der Osterhase hat schon vor Ostern seine Geschenke rund ums Histörchen ausgepackt. Bunte Blumen für Balkon und Garten. Gestecke und Kränze aus Naturmaterialien, kunstvolle Arbeiten aus Holz, Keramik, Glas, Stoff oder Metall oder handgearbeiteter Modeschmuck. Start ist um 9.20 Uhr am Bismarckplatz in Homberg.
2: Wer unsere verkehrspolitische Arbeit vor Ort unterstützen oder bei unseren neuen Unter-AG's zum Fahrradparken, oder sich an Radwegen mitmachen möchte, ist am 4. März um 19.30 Uhr herzlich zu unserem AG Mobilität und Verkehr eingeladen.
1: Bewegung an der frischen Luft tut der Gesundheit gut. Dafür gibt es unsere Wintertouren. Die letzte für diese Saison startet am Samstag, den 9. März, Start um 11 Uhr in Meidrich an der borkofer Straße Ecke Tönniskamp. Die Route und Streckenlänge macht der Tourenleiter Heinz Stadi abhängig von der Witterung. Eine Einkehr ist natürlich vorgesehen. Bei Dauerregen, Sturm, Schnee oder Eisglätte fährt auch der erfahrene Tourenleiter besser nicht.
2: Zur Inspiration für ihre Reiseradplanung 2024 wird Peter Kerkes am Dienstag, dem 12. März ab 19:30 Uhr beim West im evangelischen Gemeindezentrum essenberg homberg in Duisburg-Homberg an der Kirchstraße 109 über eine gut zehntägige Radreise im September 2023 berichten.
1: An dieser Stelle sei auch noch auf unsere regelmäßigen Treffs zum Radfahren hingewiesen. Immer donnerstags um 14 Uhr am Schwimmstadion an der Margaretenstraße im Sportpark und mittwochs und freitags bereits um 10 Uhr am Grünen Pfad in Duisburg-Neumühl in Höhe des Hornbach-Baumarktes treffen sich Interessierte zu einem Ausritt mit ihren Drahteseln. Dabei können die Teilnehmer die Strecke selbst mitbestimmen. Es gibt keinen Tourenleiter. Bei Regen, Eis und Schnee fallen auch diese Treffen eventuell aus.
2: Und am 13. März hören wir uns wieder. Hier bei Fahrradio um 20.04 Uhr im Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Die Mobilität, wie wir sie heute praktizieren, ist nicht zukunftsfähig.
1: Das sagte der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler bei der adrc preisverleihung Gelber Engel bereits am 14. Januar 2010, vor mehr als 14 Jahren.
0: Und das war's auch schon wieder für heute von Ihrem ADFC
1: aus Duisburg. Wenn Sie mehr über uns und unser Angebot wissen möchten oder uns unterstützen wollen, besuchen Sie uns. Unser Infoladen ist dienstags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr durch unsere Kollegen vom Fahrgastverband ProBahn geöffnet. Donnerstags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sind wir dann persönlich für Sie da. Dann werden weiterhin nach vorheriger Anmeldung auch Fahrräder kodiert. Dazu buchen Sie bitte einen Termin im Servicebereich auf unserer Homepage. Suchen Sie auf duisburg.adfc.de/slash services nach Kodierung. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 0203 77 42 11. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Wir melden uns. Oder schreiben Sie an info at adfc .de. Online finden Sie uns unter duisburg.adfc.de und auf Facebook. facebook.com slash Das Angebot an kostenlos bei uns ausleihbaren Lastenrädern und Anhängern finden Sie unter disburg.de. Unser aktuelles Tourenangebot finden Sie in der Tagespresse oder auf unserem Tourenportal im Internet unter touren-termine.adfc.de. Die Fahrradio-Redaktion erreichen Sie unter fahrradio@adfc-disburg.de. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen und selbstverständlich antworten wir Ihnen auch. Wenn Sie die Sendung oder einzelne Beiträge noch einmal hören möchten, Suchen Sie bitte auf nrvision.de nach ADFC Duisburg. An der heutigen Sendung beteiligt war Wolfgang Schmitz.
2: Und wenn Sie einen Radwegmangel anzeigen wollen, können Sie das online unter duisburg.radwegmangel.de.
1: Uns hören Sie wieder und das schon in zwei Wochen am 13. März. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Schalten Sie wieder ein um 20.04 Uhr hier bei Radio Duisburg. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Fürmann.